0: Dit is de podcast van William Meister voor ondernemers. Doorzetten is de rode draad in mijn leven. En toen ik koos voor het ondernemerschap, volgde een intense en boeiende reis. Natuurlijk kwam ik onderweg draken tegen, maar die maakten dat ik nog sterker ging voor mijn droom. Een succesvol bedrijf opbouwen en een heel goed leven leiden. Ik belicht mijn strubbelingen en inzichten, deel tips en tricks en interview andere ondernemers over hun droombedrijf. Hey, leuk dat je luistert. Van harte welkom en vandaag is het tijd voor aflevering 80.8.0. En we gaan het vandaag hebben over mijn guilty pleasure van million dollar listing en de lessen die ik daaruit haal. En ik wil nog even terugkomen op de waarde die we bieden voor onze klant. De transformatie die iets teweeg gaat brengen en wat er met jou gaat gebeuren als je weer gaat voor het nemen van risico's en het verhogen van je prijzen. Ik wens je veel Luisterplezier en implementatie toe. Wat mij bezighoudt afgelopen weekend is als alles mogelijk is en je gelooft dat alles mogelijk is. En datgene waar jij naar verlangt, waarnaar jij je uitstrekt, waar je voor werkt. Als dat er al is. Alleen, je hebt het nu nog niet daadwerkelijk op dit moment, maar dan ook weer wel. Nou, dat houdt mij enorm bezig. En ik ga er nog wel een keer terug op komen op een, um, in een andere aflevering. Het is ook gebaseerd op een prachtig mooi boek, wat ik nu voor de tweede keer aan het lezen ben. Maar daarover komt later weer. Eerst weer even terug naar de vraag, wat als alles mogelijk is? Stel je nou voor, ik weet niet waar je nu op dit moment zit. Misschien rijd je in de auto, ben je op weg naar een klus, naar je job. Um, whatever. Wat als alles mogelijk is? Wat zou je dan gaan doen? Wat is het eerste wat je zou veranderen? Onlangs had ik een gesprek met iemand, en toen vroeg ik op een gegeven moment, wat zou je willen veranderen in het bedrijf? En toen zei ik van, ik heb iets moois meegenomen, Dit zit in mijn tas. En ik heb een hele bijzondere tas, want in die tas, daar zit namelijk een toverstok. Een toverstaf. En met die toverstaf kun je, uh, kun je één keer gebruiken, maar je kunt alles... Zo neerzetten zoals jij dat wil. Maar het is maar één wens als het ware. Wat zou je dan veranderen? En dan zie je mensen gewoon even denken van ja, wat is dat dan eigenlijk? Wat is dat ene ding wat ik in mijn leven zou veranderen? Nu voor jou, ondernemer. Wat zou jij nu op dit moment veranderen in jouw bedrijf? Dat ene ding. En ga daarmee aan de slag. Want in het antwoord wat je jezelf geeft, daar zit heel veel. En denk erom. Alles is mogelijk. Dus probeer eens te denken zonder begrenzingen en zonder kaders en zonder um, voorwaarden. Maar gewoon helemaal vrij. Dan zul je wel zien hoe lastig dat is. Wat houdt mij nog meer bezig? Nou weet je, ik uh, heb een bepaalde guilty pleasure. En een van die guilty pleasures is het kijken naar een million dollar listing. Door de week kom ik daar eigenlijk niet aan toe. Het wordt ochtends uitgezonden. En... Ik zet de videorecorder aan of hoe heet dat ding, de HD recorder en die neemt het dan op. En zaterdagmorgen had ik even tijd om even een paar afleveringen te zien. Lekker, een bak koffie erbij, eventjes genieten, even ontspannen en dan ga ik gewoon kijken. Want ja, ik vind het echt leuk te kijken in andere mensen hun levens en hun ondernemingen en wat ze allemaal doen. En ik vind mensenlevens zo interessant en geloof me, je kunt er gewoon een heleboel van leren. Nou, voor degene die het kennen, Million Dollar Listing. Je ja, had natuurlijk al in het vorige seizoen dat Luis, hè, die kleine uh, gast uit uh, Puerto Rico, die besloot op een gegeven moment om hem mee te stoppen. Die was er gewoon klaar mee alleen maar te werken, te werken, te werken, te werken, goud geld te verdienen als een koning uh, leven in uh, Manhattan, uh, New York. Maar voor hem uh, er was geen ruimte voor plezier en hij miste gewoon echt um, iets Waar hij echt zijn zin op kon zetten wat een betekenis gaf. Dus een stukje zingeving. Nou, dat was het seizoen vorig jaar. En een mega tegenhanger van die Louise is Ryan. Ryan die gaat als een brandweer. Ziet er een klein beetje uit als Ken, de Barbiepop. En, uh, <laughs> ja. en, maar hij is wel grappig. Hij, hij verandert wel enorm, zeg maar, in, de, in die hele serie. En die liepen nu ook tegenaan. Die ging ook gewoon als een scheermes... Verdient een heleboel, heeft alles wat zijn hartje begeert. En nou, volop uh, werk, een prachtige vrouw, een prachtige auto. Had hij zelfs in het vorige seizoen uh, gekocht, zijn uh, droomauto. En dat gaat hem gewoon goed af. Maar hij miste op een gegeven moment gewoon iets. Dus hij naar een therapist. In Amerika lijkt iedereen wel een uh, therapist uh, te hebben. Waar ze mee sparren. Nou, op zich helemaal niet, uh, niet slecht. Maar het bracht hem ook weer, zeg maar, uh, dat zet ook weer een proces in gang. En hij ging ook weer nadenken over, uh, wat wil ik nu eigenlijk echt? En het verschil is, uh, Louise die gooit dan echt gewoon compleet het roer om, die verhuist naar uh, Parijs, terwijl die Frederick en Ryan zeiden, hé hey, gast, dat moet je helemaal niet doen, bad move. Je bent er nooit geweest en dan ga je er gelijk wonen. En nu hadden ze hem weer bezocht en um, dan moest hij gewoon weer huilen, omdat hij het vreselijk vond, had gewoon die stap niet moeten nemen, zei hij. Maar toen zei hij Ryan iets heel bijzonders van, maar kerel jongen, je hebt het wel gewoon geprobeerd. Je hebt de moed gehad om een keuze te maken en er daar gewoon voor te gaan. En nu kom je tot de conclusie van oké, okay, het wonen en leven in Parijs is gewoon niet jouw ding. Als je het niet had gedaan, dan had je misschien de rest van je leven jezelf afgevraagd. Um, hoe zou dat geweest zijn als ik het wel had gedaan? Nu kun je hem als het ware gewoon wegstrepen. Je hebt het gedaan, je hebt moed getoond. Uh, noem maar op. Ryan, in tegenstelling tot Louise, kapt niet overal mee... Want hij weet wel één ding zeker. Ik ben gewoon een makelaar, een broker in New York. En um, hij gaat weer terug naar de bron. En hij neemt een opdracht aan waarbij hij zeg maar, een huis gaat verkopen, verkopen voor 1,4 miljoen in plaats van 10, 12, 24 miljoen. En door in contact te staan met de klant, waar hij uh, in eerste instantie altijd zo van genoot. Nu kwam hij in aanraking met een wat oudere man. En die zei op een gegeven moment van... Uh, nou, Uh, Wat wordt de prijs van mijn woning? Ik wil dat die 1,4 wordt. Ik noem even wat, maar terwijl die misschien maar uh, iets onder een miljoen waard was. En op een gegeven moment gaan ze dan onderhandelen. Dus Ryan, die spreekt met deze man af. En dan zegt hij van nou, ik heb een bod voor... uh, Ik weet het ook niet meer precies, maar voor 1,2 of 3. Ga je daarmee akkoord? Want dat is precies de vraagprijs die je hebt neergezet voor jouw woning. En die oudere man zegt van nee, ik ga gewoon voor die 1,4... Ja, maar dat is wel een risico, zegt die Rijn, want dan heb je gewoon kans dat die klant zich terugtrekt en dat je dan voorlopig niks meer verkoopt. Volgens die makelaars zit het hem echt in een beginperiode, waarin je je huis verkoopt, daar moet je het gewoon echt doen. En dan zegt die man, ja, maar risico's nemen zijn het gewoon waard. Als je risico's neemt, dan kom je tenminste ergens. Dat levert gewoon resultaat op. Weet je, en dat scheurde mij eigenlijk ook wel een beetje wakker. Maar niet alleen mij, maar je zag gewoon in die serie Ryan ook weer helemaal tot leven komen van. Ja, dat is het. Het ging allemaal weer zo flatline-achtig. Er zat geen uitdaging meer in mijn werk. Hij had een goed team om zich heen. Hij, uh, het ging hem eigenlijk voor de wind. verdiende gewoon goed, maar er was geen uitdaging meer voor hem. Dus hij ging een droom achterna. ...die hij al lange tijd met zich uh, meedroeg... ...dat was namelijk een overname van een makelaarskantoor... ...volgens mij een online makelaarskantoor ook in New York... ...maar dat ging ook over miljoenen. En in plaats van daar ik weet niet hoe lang over na te denken... ...en te mijmeren en ik weet niet hoeveel onderzoeken uit te voeren... ...en noem het maar op... nam hij gewoon de beslissing na een gesprek met zijn vrouw... ...of die erachter stond... uh, ...ja, ik ga gewoon een bod doen... ...en ik ga in onderhandeling om dit makelaarskantoor gewoon te kopen... Kijk, en dat is dus weer een teken van ondernemerschap. Risico's nemen, ondernemen, actie nemen, stappen voorwaarts zetten. En, en een hele belangrijke dus, risico's durven nemen. Ja, risico's durven nemen. Ik kan, ik kan me heel goed voorstellen, als ik ook gewoon kijk naar mezelf in de afgelopen zeven jaren dat ik aan het ondernemen ben... Straks aan het einde van de maand is het echt precies 7, 7 jaar. Op een gegeven moment dan zit je in een bepaalde ritme. Je zit in een bepaalde flow. Eh, je focust, eh, verschuift van eh, de waarom je iets doet naar bijvoorbeeld alleen maar even het geld verdienen. En dat, dat, dat wisselt zich gewoon wat af. Dat gaat van links en het gaat naar rechts. In ieder geval bij mij. En wat ik uit, eh, van mijn klanten hoor, mijn coachingscliënten, is dat bij hun eigenlijk ook wel zo. En op een gegeven moment lijkt het wel of we een stukje van die ondernemersvirus, namelijk het durven nemen van risico's, verliezen. Dus voor mij ook weer even een wake-up call van William. Welke risico's neem ik nu eigenlijk zelf in de beslissingen die ik neem? Of speel ik de hele tijd maar weer op safe? En voor mij was het antwoord, ja, ik speel voor een groot gedeelte weer op safe. En... Het wordt weer tijd om uit mijn comfortzone te komen. Op op naar het gebied, naar het land waarin ik mijzelf kan gaan ontwikkelen. Waarin ik weer een niveau hoger kan gaan. En dat kan niet anders dan risico's te nemen. Want dat is namelijk je comfortzone. Ik weet nog heel erg goed. Een van mijn begin podcast helemaal onderaan in het lijstje. Naar aanleiding van uh, reis. Um, ...die ik had gemaakt samen met mijn dochter in Amerika... ...dat ik zei van... ...jeetje, wat leven we in Nederland toch eigenlijk in een gigantisch warm bad. En als ik in een warm bad zit en daar kan ik zo van genieten... ...dan vind ik het helemaal niet leuk om uit het bad uh, te stappen... ...en zeg maar mijn handdoek te pakken en even koud te worden, noem maar op. Het liefst blijf ik gewoon zitten in het warme bad. Um, en zo kan het dus ook zijn in je onderneming. Blijf je zitten omdat het gewoon lekker voelt. Ben je zeg maar even de focus kwijtgeraakt waarom je eigenlijk bent gaan ondernemen. Wat waren ook alweer die ingrediënten om verder te komen met je bedrijf. Om verder te komen in je leven. En dat is namelijk risico's nemen. Ik wilde ook nog even terugkomen als het gaat om de waarde die je voor je klant uh, hebt. De waarde die je voor je klant hebt, zit dus niet alleen maar in uren eh, en tijd die je daarin geeft. Het gaat namelijk om het resultaat. Als het gaat om coaching, als het gaat om trainingstrajecten, het gaat om het resultaat. Het gekke is dat we heel veel denken in, ik eh, stop ergens zoveel uren in, ik heb zoveel uren in de uitvoerende klus... Dus daar moet dan zoveel tegenover staan, het uurtje, factuurtje gebeuren. Onlangs had ik het nog een keer in gesprek met een ondernemer. Dat ging ook over een offerte die ik had gedaan voor een coachingstraject. Dat hij wilde weten van hoeveel uur voorbereiding heb ik na werk en noem het maar op, om helemaal terug te gaan rekenen naar een uurloon. En ik zei ook ja van je kan het inderdaad het bedrag waar ik vraag terugrekenen naar een uurloon, alleen. Voor mij staat mijn tijd namelijk niet uh, bovenaan in de klus die ik doe. Ik focus mij op het resultaat die ik boek. En dan is het natuurlijk ook van belang dat je je klant, je potentiële klanten, mee gaat nemen... ...in wat het resultaat is, zodat hij ook gaat begrijpen dat het hem niet zozeer zit in de tijd... ...die je met je klant doorbrengt, maar in datgene wat er gebeurt. Want het kan namelijk zo zijn in een coachingsgesprek, in een coachingsessie, maar het kan ook in een trainingsmoment zijn, of in een adviseringsgesprek, dat je in één gesprek, in één zin, in één woord die jij uitspreekt, of een vraag die jij stelt, al zoveel op gang gaat brengen, dat dat het begin is van een mega-transformatie voor jouw klant. Ik ken legio-voorbeelden van mensen die vertellen dat hun leven is veranderd, door een opmerking van iemand, door een vraag die hun gesteld werd, door een inzicht die ze hebben opgedaan naar aanleiding van uh, een, een coach, een mentor, zelfs een film of een serie of gewoon een moment in de natuur. Het zit hem niet altijd in die tijd. Het zit hem in het resultaat die je biedt. Ga voor jezelf nu eens kijken hoe jouw offerte-traject eruit zit. Zit jij in het uurtje factuurtje verhaal en merk je dan op een gegeven moment van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik zit dan op een gegeven moment, zit ik wel aan het plafond, want je hebt maar zoveel dagen in de week, je hebt maar zoveel uren in een dag. En als jij een coach, trainer, adviseur bent, dan zul je jezelf serieus moeten nemen en dus ook moeten werken aan jouw eigen ontwikkeling als coach. Er zijn genoeg coaches, trainers die amper wat doen aan hun eigen ontwikkeling. dat is eigenlijk gewoon funest voor hun eigen groei, maar het is ook funest voor het resultaat van hun eigen klanten. Want hoe kan het zo zijn dat jij als coach, als trainer, andere mensen of bedrijven jou laat betalen om uh, de transformatie op gang te brengen, de transformatie te brengen, te geven, en jijzelf leeft dat niet voor. Het gebeurt maar al te veel. En dat kun je dan weer terugzien ook in de tarieven die coaches en trainers hanteren. Hartstikke laag tarief, uurtje factuurtje werk, maar als je zo'n laag tarief hebt en je kunt maar zoveel dagen werken in de week, dan weet je één ding zeker, hoe zit het met de scholing? Die scholing die zal amper wat voorstellen, want een beetje fatsoenlijke opleiding, training en of coachingstraject. Om jezelf verder te helpen, daar staat ook een bedrag tegenover, um, die je moet betalen om jou gewoon verder te krijgen. Want het werkt tweeledig, het vragen van een goede prijs voor jouw dienst. Namelijk aan de ene kant, het doet heel wat met jouzelf. Met jouzelf als ondernemer zijn er. Jij gaat een bepaald bedrag vragen, waarvan je weet en voelt en merkt, dat trekt mij uit de comfortzone. Ik krijg daar een, een onderbuikgevoel bij. En het gaat ervoor zorgen dat je het allerbeste van jezelf gaat geven, dat je je nog beter gaat voorbereiden, dat je zorgt voor goede opleiding, training, coaching en begeleiding. Noem het maar op, want ja, je wil het wel waarmaken. En aan de andere kant is daar de klant. De klant die investeert in zichzelf en die gaat een stevig bedrag betalen voor een coachingstraject. Dus dat doet ergens misschien ook wel een klein beetje pijn. En die gaat er wel voor zorgen, zeg maar, dat een klant ook het maximale eruit gaat halen. Want we willen toch allemaal waar voor ons geld hebben. Als we naar de winkel gaan en we kopen een zak aardappelen, een pak beschuit of wat dan ook maar, dan moet dat wel gewoon goed zijn. Als je een dure bankstel koopt of een wat dure bed, dan verwacht je ook van, hé, dit gaat mij wat opleveren. En het moet ook gewoon hartstikke goed zijn. Dus het voordeel zit hem in beide kanten, zowel jij als dienstverlener en voor je klant dat het gewoon hartstikke goed is. Ik kom af en toe voorbeelden tegen dat mensen enorm veel geld betalen voor een bepaalde coachingstraject. En dan is dat op zich maar een heel kortdurend coachingstraject of er zijn amper wat afspraken, maar het effect daarvan is gewoon hartstikke groot. Um, ik heb er ooit wel eens eerder over verteld in mijn podcast. Ik, ik las een boekje en ik ben even kwijt welke dat was. En het gaat over zo'n business coach die, die je dan kunt inhuren voor één of twee dagen voor 50.000 dollar of zoiets. Dan denk je, goeiedag even, dat zijn toch stevige bedragen. Um, jeetje, hoe zou die coach dan over zichzelf uh, denken en nou, over de waarde die hij kan leveren. Maar goed, het zegt ook iets over de mensen die hem inhuren. En het voorbeeld was, het ging over een stomerij uh, in Amerika. Gewoon één zaak. Volgens mij was het New York. En die stomerij die draaide als een... Uh, best wel als een... Uh, wat ik zou zeggen als de brandweer. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Draaide gewoon goed. Maar deze man die wilde gewoon verder. En hij had het gevoel van... Ik zit... Ik kom op die flat, flatline. Status quo is ingetreden. Dus ik moet gewoon verder. Hij huurt zo'n business coach in voor 50.000 euro uh, per dag. Hij gaat één dag uh, met hem zitten. Aan het einde van de dag had deze man het inzicht, het geloof uh, en de strategie ontwikkeld om een soort van franchise onderneming uh, neer te zetten. Dus hij ging andere stomerijen leren hoe je zo succesvol kunt worden. Binnen de kortste keren ging deze zaak van het verdienen van uh, zoveel tonnen per jaar naar uh, echt vele miljoenen. En dat is... Ook inherent aan het feit dat je investeert in jezelf. Gun jezelf het nemen van risico. Gun jezelf het investeren in jezelf. En vooral gun jouw klanten het beste door ze daar ook goed voor te laten betalen. Een hele belangrijke principe die er eigenlijk ook bij past bij het hele gebeuren. Dat als jij je klanten zo goed mogelijk wil helpen. Als jij niet zoals die Louise en Ryan zeg maar helemaal wil vastlopen en zoiets hebt van, oké mijn bedrijf draait goed, ik heb veel geld, ik ben wel hard aan het werk en ik heb toch nog dat knagende gevoel, dan is de volgende vraag echt van levensbelang. Het is ook een van de principes. Doe jij nu datgene in jouw onderneming wat jij heel erg goed kan en waar jij gelukkig van wordt? Maar als je namelijk niet datgene doet in jouw onderneming waar jij gelukkig van wordt, waar ben je daarmee bezig? Dat is een recept, in het Engels zeggen ze, a recipe for disaster. Uiteindelijk ga je richting een burn-out. Dus kijk heel erg goed naar wat je doet. Wat is het antwoord op die vraag? Doe jij datgene waar jij ontzettend blij van wordt, waar jij voor geboren bent? Want ook dat gaat, namelijk, dat, dat gaat het effect hebben op jezelf. En het gaat het effect hebben op jouw klanten. En op het traject die jij ze verkoopt. En misschien zelfs wel uh, is het gewoon een product uh, die jij verkoopt. Hier wou ik het eigenlijk bij laten uh, voor vandaag. Uh, de volgende keer gaan we uh, onder andere weer verder met de principes uh, van het hefboomeffect uh, binnen je bedrijf. En uh, ja dat gaat eigenlijk door op... Het nemen van uh, risico's uh, en wat ons verstand met ons doet. Wat doet onze hersenen met ons als we zeg maar, die kant op willen gaan. Ik vond het hartstikke fijn dat je even hebt geluisterd. En uh, ik zou het enorm waarderen dat je review, recensies zal achterlaten in de iTunes Store of in Soundcloud. Kleine moeite voor jou en dat betekent uh, iets moois voor mij. Heb je behoefte aan een gesprek, een strategiegesprek? Je kunt mailen naar... Contact at en ik spar graag even met jou om te kijken hoe ik jou het beste zou kunnen helpen om nou ja, een doorbraak te krijgen, zeg maar misschien in jouw status quo situatie en te gaan voor die hogere prijzen in jouw onderneming en te zorgen dat, daar, um, dat het in overeenstemming komt met wie je bent. En er gebeurt namelijk van alles met je op het moment dat je je prijzen gaat verhogen. En dat kan tot hele mooie resultaten leiden. Wat gebeurt er met je als je vanaf morgen gaat besluiten 50% of je prijzen misschien zelfs al te verdubbelen? Wat gebeurt er met je in je denken? Welke draken komen op jouw pad die je daarvan af willen houden? Kijk ook even naar de mooie dingen die het voor jezelf gaat opleveren. Wat gaat er veranderen aan je dienst? Wat ga je toevoegen? Wat ga je weglaten? Hoe ga je je voorbereiden? Ga dat anders zijn als hoe je het normaal gesproken hebt gedaan. Ga daar gewoon eens mee spelen. Ik help je graag om die draken te verslaan. Want in de loop van de zeven jaren dat ik bezig ben, heb ik heel wat veldslagen achter de rug. Met al die draken die op je pad komen en jou willen afhouden om te schijnen. Te schijnen als mens, te schijnen als ondernemer. En om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen en de wereld om je heen. Ik hoor heel graag van jou. Tot een volgende keer.